0: octubre, voy a reflexionar sobre un tema que establece la calidad de vida en el planeta tierra en el momento contemporáneo y que siempre ha intrigado a la especie por las creencias que se le han inducido a lo largo de la historia de la humanidad. Dinero versus felicidad. El dinero cobra relevancia para la humanidad desde que se crean los excedentes y comienzan los intercambios eso define la historia económica pero son factores inducidos a través de la educación que recibimos nosotros en, en el proceso de educarnos creencias lo primero que debemos hacer es romper las creencias un ejemplo tipo es que el rey de la selva es el león y todos sabemos que el león solamente reina en las grandes planicies africanas y en las selvas si está presente algún animal que domine el ambiente pueden ser el tigre o el puma o el tigrillo en algunas zonas de Sudamérica entonces si nos basamos en las creencias siempre nos daremos cuenta de que son inducidas para manipularnos. En ese escenario, itero, los dos conceptos son importantes y deben estar sumados, no desintegrados. Conseguir dinero es una tarea que no es fácil en una sociedad. El modelo económico varía entre la constitución de organizaciones que se denominan empresas y por el otro lado está el desarrollo de los individuos como tal. Y en ese escenario de los individuos hay dos opciones básicas, una es el empleo tradicional y por el otro lado está la posibilidad de emprender para también llegar a constituir empresas desde unipersonales hasta, hasta modelos societarios más avanzados, en toda su diversidad, que hoy en el mundo está bastante arreglado y bastante diferenciado. Y por el otro lado está la felicidad. Cada cual define su modelo de felicidad. Esa es una de las virtudes que tiene la circunstancia del concepto. No es dependiente de un modelo en particular. Sin embargo, creo que todos hemos experimentado esas sensaciones en donde todo está en equilibrio, todo está estable y dura pocos minutos. Desaparece todo el entorno y uno se encuentra muy agradecido y muy encantado con el proceso de vivir. En ese entorno, si estás recién egresado de un modelo tradicional de educación, vas a emprender un negocio el parámetro de guía debe ser el siguiente en mi criterio aquella idea relevante que ocupa segundo a segundo de manera permanente la forma en que piensas es una idea fija es una idea que surge de una habilidad natural de una competencia natural que tengo verbigracia en mi caso la escritura, en tu caso puede ser el dibujo, puede ser la capacidad de negociar que te atrae muchísimo los modelos de negocios, que te atrae el arte, que te atrae la pintura, que te atrae el diseño, muchas posibilidades, desafortunadamente todas surgen de un modelo de educación porque en principio pues todo tendríamos que experimentarlo a través de nuestro sistema natural de vida que es nómada y de alimentación silvestre, con algunos elementos eh, eh, que se introducen a través de los caninos en el mundo de los carnívoros, pero como sedentarios y obligados a estar encerrados en urbes y en el campo de una manera establecida por la sociedad pues una idea fija que nos orienta hacia un gusto de preferencia dentro del modelo de la diversidad de acciones que tenemos hoy en el mundo es la guía natural para poder realizar cualquier idea de negocio sea en el campo de la formación tradicional científica o sea en el campo de la formación artística o en cualquier campo de saber desde lo técnico y desde lo tecnológico y como no sabemos como no tenemos experiencia, aunque algunos individuos tengan de fuente en sus padres, en las experiencias particulares, los conocimientos más aplicados hacia áreas específicas, ejemplo si la familia es de abogados, pues es muy posible que el individuo tenga mucho entrenamiento en ese campo y de pronto le llame la atención desarrollar esa idea, si se ha entrenado como un hijo de Roger Federer, viéndolo toda la vida jugar tenis, pues es posible que le llame la atención o de Juan Pablo Montoya, el corredor de de automóviles, pues que su hijo también termine por la misma senda. Son corrientes naturales inducidas a través de la experiencia de vivir corrientemente con un individuo que hace una actividad humana que le ha logrado dar un reconocimiento y que al mismo tiempo le ha permitido ingresar al mundo de la economía con cierto éxito. Pero si ninguna de esas circunstancias está acaeciendo en tu vida, pues realmente tienes que ir al fondo de tu ser y experimentar qué es lo que te gusta, cuál es el hábito de preferencia, y de acuerdo a ese hábito de preferencia, inducirte por ahí porque es posible que te vaya a llevar a un camino de felicidad, aunque en principio el recurso económico no se dinamice. Para llegar a la felicidad te estás dando cuenta de que le estoy dejando un poco más abandonada el dinero porque la felicidad es un camino mucho más sencillo. En cambio el del dinero como es construido y es un constructo social pues obviamente es más complejo. Pero tres herramientas básicas confunden la necesidad de conseguirlo. La primera, el recurso debe existir, por lo menos para apalancarse durante un tiempo prudente mientras la idea se desarrolla en el mundo de las normas y permite ingresar al mundo del mercado para conseguir ese recurso usualmente lo tradicional es que exista alguna fuente de ahorro o que exista una fuente crediticia pero en este momento toma valor el abandonar las creencias el creer que el que está enfrente de uno no va a tener honestidad si lo avanzas vas a poder encontrar que los jóvenes, los adultos mayores, pueden recrear pequeñas cantidades de ahorros, producto de un esfuerzo mínimo, 1, 2, 3 millones, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares, o 1500 dólares, o 1500 euros, que sumados en su conjunto, por 10, 20, 30, 50, 100 personas, que invierten en una idea en donde todos están, unidos por el gusto y la preferencia, pues surge un capital importante que no requiere remunerar el mercado y entonces da libertad financiera para poder concretar la idea. Entonces si 100 muchachitos, 100 jóvenes, 100 adultos, 100 mayores aportan esas cantidades que estoy diciendo, pues podemos llegar a capitales de 100 millones, fácilmente conseguir 100 mil dólares, podemos conseguir fácilmente 100 mil euros y esos son capitales que permiten desarrollar cualquier idea. A medida que la idea se va desarrollando, entonces se va creando el modelo de repartición de las utilidades, pero todo negocio requiere un tiempo de penetración en el mercado, pues la gran mayoría de los emprendimientos desaparecen debido a estas dificultades. Un solo individuo desarrollando una sola idea que puede que él la domine, pero necesita el auxilio de otras personas, penetrar en un mercado complejo donde el apalancamiento no es simple y se confunde todo. Una vez conseguido un recurso, el segundo elemento es, es asociarse de las personas que en este mundo tienen un conocimiento aplicado que funciona para determinar áreas, áreas específicas. ¿Cuáles son? Siempre un conocedor de las finanzas es importante porque nos puede guiar hacia dónde invertir los capitales excedentes que tengamos luego un contador porque en materia de tributos el mundo está loco, está desorganizado solamente pide, 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 pide y no da, no da, no da entonces se necesita alguien que esté actualizado y las normas cambian día a día es importante para los emprendimientos individuales y para los emprendimientos colectivos como empresas y alguien que conozca de recursos humanos, salvo que el emprendedor tenga una habilidad natural de relacionarse con los seres humanos. Cumplido con este segundo paso, queda un tercer paso y ese tercer paso es esa capacidad natural del líder de la idea o de los líderes de la idea o del colectivo de líderes de la idea de no ceder ante el fracaso lo normal es que las ideas fracasen en un principio y fracaso no significa que se derrotó la idea fracaso significa de que hay que adaptarse, hay que modificarla hay que cambiarla, hay que hacer nuevas reuniones hay que implementarla de otra manera, hay que es estructurar un sistema diferente eso es lo único que está indicando el fracaso de la idea, es un error y los errores nos permiten aprender rápidamente para corregirlos y avanzar, cuando se está como individuo es un poco más complejo por la emocionalidad que se presenta, cuando es un colectivo grande las emocionalidades pueden compensarse y permitir penetrar el mercado de una manera mucho más hábil, mucho más inteligente, abandonando aquellos las ideas que son retrógradas y que evitan que el proceso siga adelante, siempre pensando, como lo dice Miguel Ruiz, Nada es personal, un elemento fundamental. Este paquetico conformado de estas tres ideas se surte de los elementos de los individuos. ¿Y cuáles son los elementos de los individuos? Primero, no presumir absolutamente nada. Siempre tratar de ser lo más eh, conocedor y posible de las circunstancias. El segundo es lo que acabo de decir. Nada en materia de actividades que tengan que ver con el dinero es personal y tercero siempre mantener el lenguaje lo más pulcro posible el lenguaje es importante en la comunicación de las organizaciones para evitar confusiones y dilemas que tienden a aniquilar las ideas en ese orden de ideas de ahí hacia adelante como todo es un azar es un azar en la medida de que tienes que estarte preparando, que tienes que estar conociendo tu mercado, que tienes que estar retroalimentándote, que tienes que estar revisando las cifras, que tienes que estar eh, reuniéndote con mucha gente, tienes que estar con tus clientes, amar a tus clientes, desarrollar la idea con tus clientes de la manera en que ellos lo quieren hacer y a medida que avances en el mundo de los clientes pues vas a encontrar mayores retos, mayores inversiones y mayores posibilidades. De la misma manera cada rédito cada recurso de capital en más infiesto en utilidad, pues obviamente se va a desarrollar de acuerdo a las iniciativas que el financiero te plantee. Este es un primer escenario del dinero. que puede llevarte a la felicidad? Pues en un mundo programado como el que tenemos, sí, porque te permite conseguir y desarrollar la idea que tienes en mente para ser un propósito de vida. Si lo decides... Eh, manifestar simplemente en bienes materiales pues también te permite esa riqueza para identificarte con él y fuera de eso te da una cierta libertad para que tengas un futuro un poco más sereno en ese aspecto. Si esos elementos los identificas con felicidad pues dinero y felicidad están sumados. Si por el contrario ves que tu dinero puede emplearse para ayudar a otros seres humanos confundidos en un sistema que ya te has dado cuenta que no es sencillo por ejemplo, si tienes bienes y tienes activos fijos pues obviamente puedes ayudar a mucha población ofreciéndolos a un valor inferior a los de los mercados ayudando a que tengan una vivienda agradable, ayudando a que se sientan mucho más cómodos ayudando en modelos diferentes a las fundaciones tradicionales, que simplemente son para evadir tributos. Pero si eso te llama, desde el mundo de la ayuda a la comunidad, vas a encontrar también elementos de felicidad muy elevados, porque te digo, el modelo de dinero es muy complejo y no es fácil de llegar a él, salvo que sea un modelo tradicional de empleo por 20, 30 años y al final de unas prestaciones y de unas eh, deudas enormes a lo largo de toda la existencia, con las hipotecas normales y el pago de, las, de los vehículos, que también es bastante oneroso, y de las obligaciones financieras. Y llegamos al mundo de la felicidad, un mundo sencillo. Es un mundo práctico. Es un mundo en donde la guía está dentro de nosotros. Y por eso no hay que resaltar mucho. Todo aquello que te causa felicidad, es lo que debes ahondar y profundizar es una sensación agradable que todos hemos experimentado se asocia a la alegría si una idea te da alegría esa idea te lleva a la felicidad si una idea te da tristeza y te lleva a angustia esa idea la desechas porque no tiene nada que ver porque es un pensamiento opuesto a la felicidad entonces la felicidad por per se en un mundo inducido y programado se relaciona con atraer el dinero porque si tú, por ejemplo, eres un gran dibujante y te apasiona el dibujo, pues es muy posible que las personas que reconozcan tu trabajo quieran quedarse con él y te ofrezcan que lo mercadean, que te lo compran, que te colaboran, que te dan los materiales, que te envían a estudiar, que te facilitan viajes para que difundas tu mercado y te das cuenta que lo que estabas haciendo es simplemente desarrollar tu idea en el arte y el gusto y la preferencia que te apasiona entonces el tema de la felicidad es mucho más sencillo mucho más simple pero está más encubierto por el modelo de programación porque una una población muy feliz es una población que poco consume es una población que vive de las experiencias de la biología, de la vida natural, del desplazarse caminando, de el gozar un alimento sencillo, del gozar de la sonrisa de otro ser humano, de la caricia de otro individuo, de respirar, de sentir el ejercicio físico del movimiento, de la dinámica de los otros seres y su expansión del sol, de la luna de la lluvia de el, un tsunami o sea, es diferente entonces mi recomendación inicial de este video introductorio, de este nuevo episodio, disculpen es que las dos opciones están presentes en la vida y son relevantes e importantes ojalá tuvieras la fortuna de ser un niño jovencito, chiquitico y tus padres y los entrenadores legos que están a tu alrededor te dieran sus enseñanzas para que rápidamente te introdujeras en ese mundo maravilloso de las dos experiencias, sin tantos traumas como se vive en la actualidad. Fue un placer, mi nombre es Diego Marín Charris y soy tu escritor de cabecera.